0: soy Arminda Cancú. Cancú, que no Kaki, ni Cancú, ni Cancú, ni nada. Cancú. Si es la primera vez que vienes aquí, es la primera vez que vienes aquí al encuentro. No, ¿verdad? ¿Soy todos de la casa? ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es que aquí, a a vale. Sí, espera, espera, espera. ¿Pero te conozco? No. Sí, no que sabía que sí, que te conocía. Bueno, más o menos. Bueno, yo me llamo Arminda y tú ¿te llamas? Merche, Merche. Vale, pues bienvenida al encuentro. Eh, el encuentro, Merche, para que lo lleves tú, es una no es nuestra noche de música, mensaje y tapas, como ha dicho Jessy. Y hoy me toca a mí mm, hablaros, contaros movidas. Así que estoy, me gusta a mí estar aquí, me gusta contar cositas, me gusta que me escuchéis de repente, no sé. Eh, hemos estado estas últimas semanas, ¿os acordáis?, Ver, con nuestra serie, ¿cómo se llama? Sí, son las máquinas. José, una vida de ensueño. Y hemos estado hablando de los más y los menos de, de la vida de José, de a ver cómo va, así más o menos, no tiene mucha fuerza, no paga nada. Y, y este es, bueno, esta es una, la historia de José es una historia que tiene pues, no sé, una historia llena de celos, envidia, eh, tráfico humano, si podemos decir eso, engaño, injusticia, difamaciones, muchas. Pero también hay un poco de esperanza, aunque vosotros todavía no la veáis, aunque no la podamos ver todavía, hay esperanza. Y hay muchísimos alseos, como habéis podido observar por, las, por lo que nos han contado Jessie, y Sofía en las últimas semanas. Y yo estoy súper emocionada por acabar esta historia, y espero que también estéis emocionados para saber qué pasa ahora con José. Algunos lo sabéis, pero vamos a verlo así como si fuese una peli. Eh, y también vamos a ver cómo podemos co conectar la historia de José y su vida con nuestras propias historias y nuestras propias vidas. Entonces, si te perdiste las últimas tres semanas, eh, voy a hacer así como un pequeño resumen. ¿vale? Esa historia está en Génesis. ¿Alguno ha intentado leer Génesis? Vale. Estas últimas tres semanas, ¿habéis hecho un vistazo? No, pero alguna vez en la vida, ¿no? Sí, como concepto, ¿no? Como concepto, vale, muy bien. Esto, no está mal, no está mal, ya es, ya es mucho más que no haberlo leído. Es, eh, eh, Génesis escribió hace un montón de años, pero aunque es, fue, es un libro un poco antiguo, todavía sigue, puede seguir siendo relevante en nuestras vidas. Entonces, Sophie nos habló de José ¿no? y nos habló un poco de su vida, de su familia disfuncional. ¿Recordáis? Su padre pues tiene un montón de hijos con cuatro mujeres distintas, se casa con dos de ellas son hermanas, se pelean, tal y cual, tiene un hijo favorito, los hermanos eh, tienen celos y envidias entre ellos. Eh, y al final pues pri primero planean matarle y luego pues acaban vendiéndole a, unas, a unos traficantes de personas y acaba en Egipto. Y Sofi nos animó con esta historia a pensar en nuestras propias vidas y um, nos, nos, nos animó a ver si estamos también nosotros metidos en una espiral de, de celos, de envidia. Nos dijo que a veces no, no depende tanto el sentimiento de envidia por lo que vemos fuera, sino por lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eh, las, hace dos semanas, Jessie nos habló de el momento en el que en el que José llega a Egipto. Es un esclavo, acaba en una casa de un oficial del gobierno, ¿sabéis cómo se llamaba ¿Os acordáis? Potifar, muy bien, hay gente ahí, pilas, ¿eh? Potifar está ahí, tal, el tío trabajando, y la mujer de Potifar empieza a echarle un poquito el ojito, porque claro, José pues es guapete. Yo no lo sé, lo dice la Biblia. Entonces el guapete y la mujer de Potifar, pues bueno, pues echa el ojito, míralo tal, qué, qué, qué bonito, tal y cual... Y José dice, espérate, yo respeto a Dios y a tu marido y yo no puedo traicionar su confianza. Así que no, y le, y le rechaza un montón de veces. La mujer le da rabia y acaba acusándole de un intento de violación. Y acaba el pobre José en la cárcel. Otra vez tiene que pagar por algo que no ha hecho, ¿no? Y con este suceso aprendimos que... La integridad tiene un precio. José pagó por ser íntegro y a veces a nosotros también nos, va, a, a veces también nos va a suponer un coste elevado ser personas con integridad. Y por fin la semana pasada vemos a José que está ahí en la cárcel, tal y cual, el pobre, pues bueno, imaginaos, estás en la cárcel, ¿sabes? Y aparecen ahí dos presos. Hablan ahí, eso que están hablando, tal, y le dicen que han tenido unos sueños, los dos. Y José les dice, a ver, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que los dos van a salir de aquí. La mala es que a uno u otro os, va, os van a decapitar, ¿no? Y el otro, pues bien, pues le van a devolver su trabajo, tal y cual. Y eh, a este que le, que le van a devolver el trabajo, José le, le pide que no se olvide de él cuando salga de la cárcel y que, pues, pues que abogue por él ¿no? en algún momento. Y este sale de la cárcel y se olvida completamente de que José existe, y dos años después, el faraón de Egipto tiene un sueño que nadie en todo el reino es capaz de interpretar. Entonces este dice, ah, claro, ahora sí que me acuerdo de un tipo que hay en la cárcel, que es un máquina que interpreta sueños, hasta si quiere, pues lo llamamos, no sé qué. Entonces, eh, José va a Faraón y le interpreta el sueño. Le dice, mira, lo que pasa es esto. Van a venir siete años de una abundancia increíble. El campo va a producir un montón de fruto, Vamos a tener un montón de cosechas. Pero después vendrán siete años muy chungos. Un hambre como nunca antes habíamos visto. Así que yo te aconsejo que pongas a alguien listo a ver, no yo, pero alguien listo, que pues, esto te lo gestione tal y cual, que vaya almacenando. Y Faraón dice, pues te voy a poner a ti. Y de repente eh, José se convierte en la segunda persona más poderosa de todo Egipto. Y así de un plumazo vuelve otra vez al juego. Parecía que estaba allí eliminado y de repente pum, vuelve al juego. Y he puesto esta imagen... Ah, claro, del pozo alto, no. Este, otro... Vamos, no está aquí Richard, que este Super Madrid me, acuer... me, 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 me alegra, bueno, no, no me alegra, pero no puede decir nada contra este partidazo, yo sé que algunos pensarán que fue un... No. Eh, el, el, el Barça va a, a, a París, pierde 4-0, está fuera de la eliminatoria, vuelven al Camp Nou y de repente pum, 6-1. Golazo en el último minuto de Sergi Roberto, un aplauso para Sergi Roberto. Y otro aplauso para Josico, que no lo está asimilando. Y el Barça estaba eliminado de la, eliminator de la eliminatoria y de repente, ¡pum! vuelve al juego, casi como. ¡Ay, no tengo sí, muy Vale, se me había olvidado. Casi como. Como José. Entonces. Eh... ¿Eh? Ah, vale, no pasa nada. Entonces, José empieza en un pozo desvestido, humillado, vendido, pasó por la cárcel. Fue acusado injustamente, olvidado, y de repente, pues bueno, tiene más poder del que nunca podría haber imaginado. Entonces, se casa, tiene una familia, y en un momento un poco convulso, mmm, socialmente, porque claro, hay muchísima hambre, no solo en Egipto, también en las, en, las, en las naciones que están alrededor, aparecen algunos fantasmas del pasado. ¡Chan, chan, chan! Eh, yo no sé si alguna vez has visto esta película, Taxi Driver es una película un poco dura ¿eh? yo la vi hace un montón de años entonces no recuerdo exactamente si sí es súper dura super dura, pero, sé, pero recuerdo la historia de este hombre Robert De Niro hace unos años ¿Sabe? bueno, él hace de taxista esto es un, una, una cosa que no aporta ninguna, ninguna información relevante para mi charla pero este tipo estuvo meses conduciendo un taxi para poder meterse en el papel de un taxista. Es un actor de método, de Robert De Niro. Bueno, entonces, eh, Robert es un... Eh, Robert, porque es colega mío. Robert es un, es un ex-marine ¿vale? que combatió en Vietnam. Entonces, el tipo pues, está traumatizado por todo lo que vivió allí, por las cosas que le hicieron, por las cosas que tuvo que hacer él. Entonces, cuando vuelve a Nueva York, es incapaz, de reintegrarse otra vez a, a, la, a la sociedad. O sea, está como... Le pesa tantísimo su pasado que es incapaz de confiar en las personas o, no sé, confían en general. Entonces, eh, vive atormentado por todas las cosas que vivió eh, en Vietnam. Entonces, vemos en la película cómo Robert está ahí luchando, intentando luchar eh, por superar su pasado, por, por crear conexiones reales con las personas, relaciones reales, pero claro, su pasado la tormento. Y antes de que, antes de que nos metamos en materia, quiero que contestéis a estas preguntas. ¿vale? ¿Qué bueno, voy a daros unos tres minutos y quiero que contestéis a estas preguntas. ¿Cómo definiríais la palabra perdón o perdonar? Y si pudieras pedir perdón a alguien en este momento o perdonar a alguien, ¿quién sería? Y luego la última, ¿crees que hay algo que no se puede perdonar. No, que hay algo tan grave, tan grave, tan grave que no se puede perdonar. Entonces, tenéis tres minutos, ¿vale? Ya lo sé, bien. Bueno, yo he escuchado, eh, porque mi oído está súper profesional, he escuchado que, algunos habéis dicho, los cuernos, ¿no? Vale, ok. Sí, es una, es una cosa dura. A mí es que, no sé, todavía, no, no sé, no sé que yo sepa, no me han puesto los cuernos, entonces no te puedo decir, pero vale, estoy también en contra, muy bien. Bueno, esta, esta idea de que, con lo que os decía antes de Taxi Driver, de que nadie puede escapar de su pasado, es muy, es muy común en las películas. No sé si habéis visto películas así, en la que uno de los personajes, eh, 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 no sé cómo es, con un secreto... John Wick, John Wick. peliculón John Wick. Muy buena película, y claro, es que, bueno, no voy a decir nada, pero es que el actor también es muy bueno. Cositas. Entonces, eh, en el transcurso de la película, pues normalmente se enfrentan a su pasado, no sé qué, y a veces se encuentra la redención. Jessie me sugirió el otro día, me, me, o sea, me, me habló de las películas de Coco y Encanto, ¿las he visto? Bueno, la película de Coco es un pasote, y la de Encanto es pasote también, que a los colombianos, que es, está, se pasa en Colombia. Entonces, Coco, el pobre, bueno, el pobre no, Coco la, la abuela, pero bueno, el niño que no sé cómo se llama, Miguel, Miguelito, el tipo quiere cantar, solo quiere cantar, solo quiere cantar el pobrecito. Y claro, no puede cantar porque hay una cosa que pasó y que tiene a todo el mundo traumatizado y claro, todo el mundo arrastra, claro, tienen todos medias historias porque tampoco tienen la historia completa, pero el público está traumatizado por los traumas de de su abuela, de sus padres, de sus tíos, tal y cual. Y en Encanto igual, en Encanto mmm, nadie puede ser feliz del todo porque no, no, habla de Bruno, no, 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 habla de Bruno, no, entonces no, todos traumatizados. Está traumatizada hasta la casa. Y al final todo acaba derrumbándose, porque claro, están todos arrastrando allí y, mmm, cargas del pasado, no, Y todo acaba, o sea, y la película acaba, las dos películas. Cuando se confiesa todo, cuando todo se descubre y cuando dejan, cuando sueltan ¿no? esa carga que llevan arrastrando tantos años. Y a veces esto también puede pasar a nosotros. Vamos viviendo y bien, pues tenemos a nuestros amigos, quedamos, nos tomamos algo, tal y cual, no sé, pero vivimos arrastrando eh, cargas del pasado, no sé, sentimientos de, no sé, de, de alguien te ha herido, te hizo tantísimo daño que te dejó súper destrozado. O sentimientos de culpa, porque tú hiciste algo a alguien y ni la persona se recupera ni, ni todavía te has recuperado tú. ¿no? O quizás incluso la persona que no te estás perdonando eres tú a ti mismo. Y, y es que el, este, es el pasado tiene un poder increíble para atraparnos. Y vamos a hacer un poquito de, de vista de águila por esta historia porque es muy larga, por favor, leedla. Es ya mi, último, mi última llamada a la acción, por favor, leedla. Eh, y yo voy a contar un poco los highlights, ¿vale? Las cosas así como un poco más... Vale, entonces, tal como predice José, viene una hambruna terrible en Egipto y en, las, y en los países de los alrededores, y entonces Jacob le dice a sus, hijo, a, a sus hijos. ¿Qué hacéis ahí parados, mirándoos unos a otros? Eso lo, eso lo encanta a mi madre. Como le, le encanta decir eso. Todo aquí mirándoos todos unos a otros. Mi maña añade con cara de tontos, pero bueno, Jacob no dijo eso. He sabido que hay alimento en Egipto, id allí y comprad comida para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Entonces, bueno, diez de los hermanos bajan a Egipto, pero Benjamín, que es el hermano más pequeño... Si os acordáis, Jacob tenía dos mujeres, Lea y Raquel, y con Raquel tuvo a José. Claro que como Raquel era su mujer favorita, pues sus hijos eran sus hijos favoritos, ¿no? Y como José ya no está, pues Benjamín se ha convertido en el hijo nuevo favorito. Y entonces, um, han pasado ya 20 años desde que José murió, pero Jacob todavía no se ha recuperado de eso, así que por eso está tan reticente a dejar a, a Benjamín ir. Entonces, los hermanos se van a Egipto y cuando llegan a Egipto se encuentran con José. ¡Chan, chan, chan! Muy bien. Pero no le reconocen. Porque, claro, han pasado 20 años, José pues no sé cómo vestiría, pero antes no vestiría como cuando estaba en, en, ahí en Canaán. Entonces, eh, ellos no le reconocen. Pero José sí que lo hace. Entonces, José... Se hace pasar, pues claro, hace como que no les entiende, porque hablan dos idiomas distintos. Entonces, hace como que no se entiende y los trata con muchísima eh, dureza. Entonces, dice, seguro que sois espías y habéis venido aquí para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Tus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. ¡Ja, <risa> claro. Nosotros, tus siervos, éramos dos hermanos, todos hijos de un mismo padre, que vive en Canaán. Entonces, el menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José les increpó una vez más. Es, José está allí on fire. Está haciendo como que no se entera de nada, pero está allí como investigando. No sé si habéis visto alguna vez el programa de El Jefe Infiltrado. ¿Sabéis cuál es? El jefe que se mete en la empresa, los empleados no lo conocen, y hace como, ja, vaya tela de jefe que tenemos, no menudo marracho, y todo, sí, ¿sabes lo que me hizo a mí la última vez? Y el jefe, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? <risa> Entonces, eso es lo que está haciendo, lo está haciendo José, ¿no? Entonces, José ha visto por primera vez a sus hermanos, y, y yo no puedo ni imaginar cómo se sentiría. ¿no? Estaba frente a las personas que. Debían quererle más en la tierra a las personas que deberían protegerle, porque eran sus hermanos mayores, y, y no solo lo, no lo protegieron, intentaban matarle y, 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 y acabaron vendiéndole ¿no? a unos desconocidos. Y entonces allí estaban ellos, los hermanos, pidiendo comida. ¡Ah! Vaya, vaya. ¿Quién se ríe ahora? eh ¿Qué va a hacer José? Pues está claro que el que se ría un, un poco es José, porque los trata de espías y entonces los mete en la, en la cárcel tres días. Hombre, José, a Si llegamos, llegamos a este punto, uno se pregunta, mm, ¿está intentando José hacerle a sus hermanos lo mismo que le hicieron a él? Puede ser. Muy bien. Podéis responder. me gusta que habléis, ¿eh? siempre os lo digo. Podéis intervenir. Entonces, eh, José llega ahí a los tres días y dice, mira, es que soy tan buena persona mira, os voy a decir una cosa ¿Cómo, como yo amo a Dios voy a dejaros iros a casa pero uno se va a quedar aquí en la cárcel conmigo y claro, estos se quedan así como a ver mmm. empiezan a hablar entre ellos en hebreo, claro pensando que José no se entiende, esto es que vaya tela, menuda liada, esto nos está pasando porque estamos pagando las consecuencias de todo, lo ma de todo el mal que hemos hecho en el pasado, es que de verdad, mira que nuestro hermano José, mira que suplicó y suplicó y suplicó y no hicimos ningún caso, pero es que, es que son. y ahora se, se va a quedar aquí nuestro hermano, eh, pobre Simeón, tal y cual, se queda aquí, es que somos unos mamarrachos, y José, el poético, lo escucha todo, se pone súper triste y se echa a llorar. Porque, no sé, a pesar de todo el daño que le habían hecho a sus hermanos, pues seguía queriéndolos, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Sí? O, me, o, o a lo mejor está llorando de rabia. No sé. Lo que queráis vosotros, lo que digáis vosotros, yo me lo creo que me digáis. Entonces, Josué, uy, perdón, Josué, no, José, José, fue muy duro con sus hermanos. No porque quisiese vengarse de ellos, quizás lo dijo esto porque quería ver si, eran si, si ellos eran conscientes de todo lo que habían hecho. ¿no? Y además tenía curiosidad de ver, si su, si, de ver cómo estaban las cosas por casa. Saber si su hermano Benjamín todavía estaba bien, ¿no? o si estos como odiaban tanto a, Benja a, a José. A lo mejor también le habían hecho ahí una jugadita al pobre Benjamín. ¿no? Entonces él les dio ocasión para que probasen de qué pasta estaban hechos. Así que bueno, eh, José vuelve a casa, no sé si he puesto eso ahí, José, o sea, eh, José se queda allí con Simeón, tal y cual, y los hermanos vuelven a, a Canal. Y en una escena que es un poco casi una repetición de aquella en la que le tuvieron que contar a su padre que su hermano José querido del alma, había muerto, pues tienen que decirle a, a Jacob eh, um, que, que, que Simeón no, no, que, no, no, que se, se ha quedado allí, ¿no? Y entonces, el pobre, entonces Jacob, dice, vosotros me vais a dejar sin hijos, José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora os queréis llevar a Benjamín, todo esto me perjudica. Entonces, imaginaos al pobre Jacob, ¿sabes? Lo estaba ahí viendo. pero esto, ¿qué, qué cafres tengo por hijos? O sea, cada vez, que los, cada vez que los mando juntos me vuelvo un hijo menos. Entonces está, está, está agotado de sus hijos, de la vida, de todo. Y ahora que hemos recorrido un poco esto, ¿no? a, a vista de, de águila, como he dicho antes, vamos a hacer una pausa para, para hacer un balance, a ver cómo van las cosas. En este punto de la historia, todos están atrapados por su pasado. ¿Vale? Jacob el pobre está atrapado eh, por su dolor por José. Entonces, no puede so tampoco puede soportar la idea de dejar marchar a Benjamín por miedo, porque vive todavía en sus recuerdos dolorosos. Si recordáis la charla de Sofía hace unas semanas, nos hablaba de Jacob. Era un hombre... Mmm, echa para adelante. Pues pues hacía un poco de trampas, es verdad. Pero el tipo súper seguro de sí mismo, no tenía miedo, no sé. Podemos decir incluso que era un poco presumido, ¿no? Y el tío ahora vive con muchísimo dolor. Puedes decir que es, que es una, un hombre triste y, y se ha vuelto incluso un poco pesimista. ¿Sí? Luego tenemos a los hermanos. Los hermanos viven atrapados por su culpa y por los remordimientos ¿no? porque la culpa les impide confesarle a su padre lo que ellos han hecho eh, um, porque bueno ellos han provocado dolor a su padre Entonces ellos saben que son responsables directos del dolor ¿no? de las lágrimas de Jacob y luego tenemos a, a José que iba atrapado en un mar de dudas por lo que hicieron sus hermanos hace ya 20 años. Porque él, claro, no sabe ahora mismo si puede confiar en sus hermanos, si todavía le odian o si, si sus corazones han cambiado ya. Entonces, yo me pregunto si te sientes identificado con alguno de ellos. Si vives atrapado en el dolor, si vives atrapado por la culpa, si le hiciste tantísimo daño a alguien que no puedes todavía reponerte o si alguien te hirió tantísimo que todavía no sabes si puedes volver a confiar en él o no. Entonces, la situación es esto. ¿no? Los hermanos le dicen a sus padres que si no se llevan a Benjamín, no van a poder tener comida. Entonces Jacob no tiene opción. Primero, pues eso, pues. Se opone un poco, pero al final se da cuenta de que es eso o morir de hambre. Entonces, accede a que se lleven a, a Benjamín, pero solo después de que Judá diga, escucha, yo te garantizo que Benjamín va a estar bien. Y si le pase algo, yo voy a ser el culpable directo de todo lo que le ocurra. Y esto es súper curioso, porque Judá, si vamos a unos capítulos antes, Judá es la persona, es el hermano que propone que vendan a José. Pero ahora está poniéndose, o sea, poniendo su vida para proteger a su hermano pequeño, que también es otro favorito. Entonces, los hermanos vuelven a, a Egipto por más comida y esta vez están todos los hermanos juntos en un mismo, en mismo espacio-tiempo. Entonces, José los ve... Y le dice a su criado que les lleve a, a su casa, que les dé de, de comer. Y estos están inquietos porque no tienen ni idea de por qué una persona con tanto poder en Egipto les presta tanta atención. Es pues normal, ¿no? Y José ve a Benjamín y se emociona. Imaginaos. Ve a su hermanito pequeñito, ¿sabes? Y está súper emocionado. Entonces, comen, emprenden su camino de vuelta a casa, todo chill, han comprado, tal cual, cual, cual. Pero... Antes de irse, José le dice a su criado que ponga su copa de plata en la bolsa de Benjamín y luego los acuse de robar. Quiero decir, eh, hola, José, ¿a qué, ¿a qué está jugando? Entonces, eh, ¿está siendo caprichoso? ¿Está siendo injusto? ¿Lo hace para vengarse de sus hermanos? ¿Uno? Entonces. Estos hermanos se van ahí tranquilos. ¡Guau, wow, ¡Madre mía! Hemos comido en casa del tipo este. Eh, tenemos aquí todo el grano. Todo lo que no sé qué. Vamos a hacer un pan increíble. Y de repente, pum, les coge el criado. Y le dice, ¡eh! ¿Habéis robado? ¿Pero, pero, ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo vamos a robar? Si somos gente de fiar, ¿sabes? Entonces, los llevan a, a, a José. Y José dice, el que tenga mi copa en su bolsa se quedará aquí como esclavo mío. Y los, que, y los demás quedaréis libres. Fácil. Si no tiene nadie, pues nadie es esclavo. Así que eh, José les está, les está dando la oportunidad de hacer más o, man, más o menos lo que le habían hecho a él hace 20 años. Si odiaban, si odiaban a Benjamín, como Odiaban a José, pues simplemente... pues. Lo dejarían ahí como esclavo. Pero si habían cambiado no permitiría que Benjamín se quedase allí en Egipto como esclavo, ¿no? Bueno, la copa estaba en la bolsa de Benjamín. Entonces, Judá, recordáis que fue el que propuso la venta hace unos años, dice algo que a mí me, dejó, me deja flipadísima. ¿vale? Pero vais a leerlo, está en los sobres, así que vais a leerlo vosotros, en las mesas, en voz alta en eh, voz alta vosotros. No, que ahí lo escuché yo. Y luego seguimos, retomamos esto. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿Bien ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, ¿qué os parece el speech de Judá? ¿Intenso? Intenso, ¿verdad? Entonces, eh, José les presiona para que abandonen a Benjamín. Sería fácil para ellos hacerlo. ¿no? Ya lo habían hecho. Habían abandonado un, a un hermano. ¿no? Pero, en lugar de eso, Judá dice algo que es increíble. Y me encanta... Eh, ¿Cómo termina esto? Dice... A ver, Por eso, permita a mi señor que yo me quede como esclavo de mi señor en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. Es muy hardcore. O sea, quién lo iba a decir? Eh, en lugar de aprovechar la oportunidad que tenían de dejarlo, porque podían hacerlo, o sea, sin problemas. Papá, eh, has perdido otro hijo. <risa> o sea, ya estaban acostumbrados. <risa> ya sí, papá. <risa> unexpected, ¿sabes? Cositas, ¿no? Entonces, Judá, que yo creo que Jacob cuando ve a sus hijos llegar dice, a ver, a ver quién falta. Entonces, Judá se quiere sacrificar por su hermano. Y después de este discurso tan increíble, José no puede contener las lágrimas. Está súper emocionado. Y le pide a todo el mundo que salga de la sala y se queda solo con sus hermanos. Se echa a llorar. José en esta historia llora muchas veces. Y entonces les confiesa a sus hermanos quién es en realidad. Imaginaos las caras de estos personajes viendo a José después de 20 años. ¿Podéis ponerlo en su papel? ¿En su piel? José les dice esto. Yo soy José. Vive todavía mi hermano, mi padre, mi hermano, sí, mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. José insistió y les dice, ¡acercaos! Y cuando ellos se acercan, añade, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero ahora, por favor, no os aflijáis más ni os reprochéis el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante para salvar vidas. Los hermanos de José llevaban años cargando con la culpa de lo que le habían hecho a José. Pero José les dice, ya está, acercaos a mí. Y ellos ya no tenían que sufrir más por la culpa de los remordimientos, por el dolor de haber hecho algo terrible porque su hermano les había perdonado. Y este es un perdón que no tiene ningún tipo de sentido, porque o sea, en lugar de aprovechar la oportunidad para hacerles daño a ellos, José elige el perdón desafiando pues, toda la lógica humana. Porque hay muchas cosas por las que José podía estar enfadado con el mundo, ya no solo con sus hermanos, con el mundo en general. Le habían vendido, le habían acusado falsamente, le habían olvidado en la cárcel, le separan de su familia... Y vive en un país extranjero totalmente solo. Tiene que aprender una cultura nueva, tiene que aprender una lengua nueva y está solísimo. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Le habrías perdonado? ¿Le habrías perdonado? Yo hubiese dicho, mira José, ya está. A la cárcel todos. Que les den. A Jacob, pues vas tú a tu padre y le dices, oye papá, pues aquí estoy, ¿sabes? Y a tus hermanos, pues ya está. O sea, tienes todo el poder del mundo para hacerles la vida trizas. Es que puedes hacerlo si quieres. Y yo, pues no te, voy a, no te lo voy a impedir, José. Hazlo. Pero José les dice que no se pongan tristes porque, aunque actuaron mal, algo bueno ha salido de todo esto. Ahora, él va a poder proveerles para sus necesidades. Y me sabe fatal, me sabe fatal no poder terminar toda esta historia, porque contaros la parte en la que, bueno, pues vuelven los hermanos, le dice, oye papá, tal, ¿te acuerdas del hijo este que se murió? Sí, Pues en realidad no tanto. Y ahora, y ahora es un, y ahora pues es el mandamás más en Egipto, tal cual, no sé qué, ven, vamos todos a Egipto, imaginaos el camino. De Canaán a, a, a Egipto, no sé, tres días. Imaginaos las conversaciones con el padre. allí no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pobre hombre. Pero bueno, el, el, el perdón es algo súper complicado de entender. Y hoy quiero que veamos un vídeo que es... Yo lo vi hace, hace siete años, creo. Y es un extracto de un documental súper... Increíble que tendríais que ver, os lo recomiendo, se llama Human y está en YouTube. Son tres capítulos de una hora y media más o menos. Y entonces el documental empieza con esta escena de un preso, Leonard, que está en Estados Unidos y cuenta algo hiper mega fuerte, así que lo voy a poner.
1: extension cords and, and, and hangers and, you know, pieces of wood and all kinds of stuff. and You know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you. And, and, you know, I only did it because I love you. Which kind of, you know, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, you know, I thought that love was supposed to hurt. And, um, I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. Um. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone uh, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, not, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And you know, over the course of time, and through the journey that we took. <laughs> That's been pretty amazing. She gave me love and... <clears throat>
0: Este vídeo es durísimo. Entonces, cada vez que, cada vez que lo veo... Tengo eh, que usar por no llorar, porque me parece increíble. Porque este... Este vídeo me, me enseña que, aunque a mí me, me enfade también, me enseña que el perdón es algo injusto. ¿no? Porque leonard no merece que la señora Agnes eh, le perdone, en absoluto. Ha matado a su hijo, a su hija y ha matado a su nieto. Pero también me hace ver que en realidad nadie merece que le perdone. Porque si te levantas ahora y me pegas un puñetazo, puedes hacerlo. Eh, de, de, desde una perspectiva puramente lógica, aunque me pidas perdón, no lo voy a hacer. O sea, no debería hacerlo. O sea, me has agredido, me has hecho daño eh, y a lo mejor te pego yo a ti otro, no sé. Pero aquí está la paradoja del perdón. Porque el, el perdón no se otorga porque la persona lo merezca o no lo merezca. ¿no? Si esperamos que alguien merezca ser perdonado, creo que nunca perdonaríamos a nadie. En cambio, el perdón es un regalo que damos a menudo cuando es menos esperado. Y, y esto, ojo, no quiere decir que no existan consecuencias, ¿eh? Porque, porque si me pegas un puñetazo, pues a lo mejor me has descoyuntado la mandíbula, no lo sé, y me, y, y me pides perdón y yo te voy a perdonar, pero voy a llamar a la policía y a lo mejor tengo que ir a que me hagan una cirugía, no lo sé. Porque a veces las consecuencias de nuestros actos son totalmente irreversibles. Y creo que no hay nada más, o sea, mm, más antinatural para el corazón humano que extender perdón a alguien que nos ha hecho daño o incluso extender perdón a nosotros mismos. Porque vivir atrapado en el, en el pasado acaba contigo, acaba con tu corazón, acaba con tu mente, con tus fuerzas, con tus sueños con tu presente, con tus alegrías y, no sé, acaba con todo. Y este perdón, que va más allá de lo que podríamos considerar justo desde una perspectiva humana, refleja la esencia de la gracia del Jesús del que hablamos aquí cada semana. Un Jesús que tiene una compasión infinita por nosotros, que nos ama a pesar de todo lo malo que hacemos, que nos perdona a pesar de las veces que nos equivocamos y que carga con nuestras culpas. O sea, él paga el precio y nosotros aceptamos el perdón. Es simple. Y cuando aceptamos su perdón podemos dejar de vivir atrapados por nuestro pasado y experimentamos lo que significa ser perdonados. Y yo pienso que la manifestación más visible de que Dios existe es cuando una persona, teniendo todo en contra elige voluntariamente perdonar a otra. Y quiero repetirte lo que te he dicho al, eh, al principio, porque yo estoy segura de que durante toda esta charla has estado, has estado pensando en, en esa persona, una persona que te tiene atrapado, o una persona a que tú has atrapado, una persona que te hizo daño, una persona a que tú heriste, o a lo mejor es tú mismo quien te has autoatrapado, no lo sé. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿A quién tienes que perdonar? ¿O a quién tienes que pedir perdón? ¿O cuándo vas a perdonarte? Mira, aquí hay unos papeles que me encantaría que cogieseis. Y aquí hay una papelera, ¿vale? Lo que quiero que hagáis no tiene que ser ahora mismo, ahora mismo. Lo que quiero que hagáis es que escribáis en esos papeles el nombre de una persona que te tiene atrapado o una persona a la que tú has atrapado. ¿Alguien que te hizo daño? No lo sé. ¿Alguien a quien tú hiciste daño? O incluso puedes poner tu propio nombre. No lo sé. Sí. Entonces, escribe ese nombre y tíralo a la basura. Esto, esto no, esta basura no es algo mágico ni nada pero es el primer paso para darte cuenta de que tienes que empezar a soltar a las personas. Incluso tienes que empezar a soltarte a ti mismo. Y seguro que hay mucho. A lo mejor nadie te ha herido, pero a lo mejor estás, no sé, la vida en general te ha herido, no lo sé. No te gusta tu vida, no te gusta tu pasado, no te gustan las cosas que hiciste. Eso solo sabes tú. Pero escribe esto en este papel, tíralo y empieza los pasos para... Empezar a soltar. Nosotros queremos que en vivo sea una comunidad cuya bandera sea el perdón. Esto lo decimos mucho. Una comunidad de gracia, una comunidad en la que reina el perdón. Una, una, un lugar en el que nuestra fe se vea reflejada en nuestras acciones. Y en cómo nos relacionamos unos con otros. ¿no? Que todos tenemos aquí la oportunidad de acercarnos a Jesús como los hermanos de José se acercaron a él, ¿no? Sin vergüenza, sin culpa, sin remordimientos. Porque abrazar el perdón nos permite construir puentes y nos convierte en personas que, 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 que pueden amar ¿no? y que pueden ser compasivas con otras. Y esto es lo que queremos, pero no solo para en vivo, lo que lo queremos para toda la ciudad de Valencia, para Ecuador, para Colombia, para... Costa Rica, para Congo, lo queremos para todas partes. Queremos ser personas que construyen puentes y que aman a las personas y que les tienen compasión. Así que, porfa, no te vayas esta noche sin escribir, tu, sin escribir ese nombre de la persona que tienes atrapada y tira, si, ti, si necesitas hablar con, el, con una persona, habla, si quieres hablar con nosotros, habla, si tienes que hablar con Dios, habla, pero... No te, no te vayas esta noche sin soltar sin soltarte a ti o sin soltar a otros así que muchas gracias por escucharme gracias y hemos acabado con la serie de José